0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Herzliches willkommen Wien, mein Name ist Stefan Schöner, ich bin der Finanzvorstand der ImmoFinanz. Unsere Themen
1: ImmoFinanz, starke Gewinnerholung, positive Bewertungseffekte, Nachhaltigkeit, Green, Wohnen, Übernahmen. Ja und starten wir mit leistbaren Wohnraum auf Stop Shop Retail Parks. Preisgünstigen und ressourcenschonenden Wohnraum zu schaffen. Also mittelfristig könnten laut Immofinanz so bis zu 12.000 neue Wohnungen entstehen. Das ist doch mal eine Nachricht. Wohnraum leistbar und green. Sie nennt's es top on stop. Was planen Sie damit?
0: Ja, wir haben uns insbesondere auch in der Corona-Zeit äh, sehr viel Gedanken gemacht, wie wir mehr aus unserem Portfolio herausholen können und wie wir auch große Themen unserer Gesellschaft, unserer heutigen Zeit, ansprechen können. Mit diesem Konzept Top und Stop planen wir, dass wir über unseren bestehenden Retailpark-Portfolio und wir haben derzeit rund 100 dieser Retailparks in Zentral- und Osteuropa, leistbares Wohnen schaffen. Das bedeutet, wir versuchen hier im Portfolio nachzuverdichten, wir versuchen hier Wohnraum für Menschen mit niedrigem und mittleren Einkommen zu schaffen und wir wollen hier auch vor allem ökologische Bauweise und ökologische Energiekonzepte verwenden, um klimaneutrales Wohnen zu ermöglichen. Das Ganze hat natürlich ein wirklich ganz, ganz großes Potenzial für die Immofinanz, Sie haben schon erwähnt. Wir rechnen hier mit bis zu 12.000 Wohnungen in diesem portfolio und dieses -Portfolio soll natürlich auch noch weiter in der Zukunft wachsen. Ich glaube, eine ganz, ganz hervorragende Nachricht für unsere Investoren, aber auch eine Verantwortung, die die Immofinanz hier übernimmt, um auch ökologische und gesellschaftliche Themen in dieser Zeit wahrzunehmen. Das
1: Thema ist total spannend. Also Ich glaube, ich könnte stundenlang fragen, aber noch ein paar Fragen, um das nachzuverstehen. Also Sie haben Retail parks und bauen dann nachverdichtet, bedeutet ja meistens in die Höhe, also obendrauf mit Holzbauweise
0: in die Höhe. Aber wie hoch kann man denn mit Holz bauen? Ist das dann ein Holzhochhaus? Also als Holzhochhaus würde ich es nicht bezeichnen. Wir haben uns mit diesem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt und haben hier auch ein Konzept entwickelt, wie wir während des ungestörten und laufenden Betriebs dieser Fachmarktzentren eine Überbauung derselbigen schaffen. Darauf werden wir mehrstöckigen Wohnraum schaffen. Das Ganze soll in modularer Holzbauweise passieren. Holz als nachhaltiges und ökologisches Produkt. Und dieses modulare Konzept gibt uns auch die notwendige Flexibilität, um hier Wohnraum zu schaffen für Kleine Wohnbedürfnisse, beginnend mit 35, 40 Quadratmetern, aber auch Familienwohnungen, die äh, beispielsweise zwischen 65 und 70 Quadratmeter haben können. Das Ganze ökologisch und nachhaltig. Es soll äh, hier drauf natürlich auch Photovoltaik, um hier den eigenen Strom zu erzeugen. Und das Ganze soll auch mit tiefen Bohrungen nachhaltig beheizt werden. Also wirklich echt ökologisch.
1: Das klingt ja eigentlich erstmal teurer. Höherer Aufwand, Solaranlage.
0: Okay, Holzbauweise ist vielleicht günstiger. Was soll dann die Miete kosten? Wir schaffen es hier in diesem Konzept aus genau dem Grund, weil wir hier nachverdichten und sozusagen diese Grundstückskosten ja nicht mehr auszugeben haben. Wir besitzen diese Fachmarktzentren ja schon auch wirklich attraktiv hier zu bauen in einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und unser Ansporn ist es hier, dass wir eine länderspezifisch natürlich angepasste, aber maximale Miete von 10 Euro pro Quadratmeter und Monat veranschlagen. Wie gesagt, das Konzept nachhaltiges und leistbares Wohnen soll ja ganz klar im Mittelpunkt stehen. Was ist das in Konkurrenz zu Wiener Mieten zum Beispiel? Naja, ich glaube im freien Wohnungsmarkt sind solche Mieten in Wien heutzutage nicht wirklich mehr erreichbar oder wenn dann nur weit außerhalb der Stadt in Randlagen. Wir glauben hier wirklich ein sehr, sehr spannendes Produkt auch in den Wiener Markt bringen zu können. Aber Wien und Österreich soll hier nicht die Grenze sein, sondern wir planen dieses Konzept in all unseren Ländern in Zentral- und Osteuropa auszurollen. Und das ist auch das große Potenzial, das wir darin sehen. The economies of Scale werden uns hier helfen und vor allem ein sehr hoch standardisiertes Produkt werden uns hier helfen, nach einer anfänglichen Pilotphase, wo wir gerade daran sind zu starten, dieses Produkt auch wirklich dann kosteneffizient und in Large Scale, also in großem Umfang in diesen Ländern auszurollen. Ist eigentlich eine super Idee. Es ist schon verdichtet, es ist schon da. Das Grundstück ist schon
1: bezahlt, obendrauf Projekt. quasi am Dach des Fachmarktzentrums. Das sind eigentlich nur noch zwei Faktoren, die das beschränken. Das eine ist die Genehmigung und das andere ist wahrscheinlich die Statik. Wie viele Häuser kann ich oben noch draufsetzen? Also wie, wie stark hält das Dach quasi?
0: Die technischen Lösungen haben wir gelöst, die technischen Themen haben wir gelöst. Und ja, Sie haben vollkommen recht, Das ist jetzt natürlich ein Thema, von Widmung und Genehmigung. Das ist in jedem einzelnen Standort zu prüfen und herzustellen. Wir sind ja auch dementsprechend vorsichtig mit unserer Schätzung herangegangen und haben einmal jetzt aufgerufen, dass wir rund 50 Prozent unserer bestehenden Fachmarktzentren mit so einer Verdichtung überbauen können. Und das hat natürlich enormes Potenzial, insbesondere weil wir auch mit dem Gesamtkonzept Stop-Shop auf über eine Million Quadratmeter vermittbare Fläche im Rittelpark bzw. auf rund 140 Stop-Shops mittelfristig wachsen wollen. Wann geht's los? Losgegangen ist es eigentlich schon vor einiger Zeit. Wir haben uns jetzt entschlossen, dieses Produkt und auch diese Idee äh, vorzustellen. Wir arbeiten an einem Pilotprojekt in Wien und es geht äh, sozusagen hier wirklich jetzt in Medias Race. Äh, wir arbeiten an äh, der Fertigung dieser modularen Holzbauteile. Und äh, ja, Ziel ist es hier mit dem ersten Pilotprojekt 2023 live zu gehen. Also eigentlich haben wir
1: Immofinanz immer vorgestellt mit Immofinanz, ein europäischer Gewerbeimmobilienkonzern. Das ändert sich ja jetzt ein bisschen. Wie sollen sie in Zukunft heißen oder wie soll ich sie in Zukunft betiteln?
0: Also wir haben uns über die Namensgebung äh, der Firma in diesem Zusammenhang keine Gedanken gemacht. Äh, ist es ist richtig, dass wir bisher ein gewerblicher Spieler waren. Wenn Sie aber ein bisschen zurückblicken, hat die Finanz auch einen sehr, sehr großen Wohnungsarm gehabt. Wir haben 2014 die Bubok an die Börse gebracht, die später von der äh, Deutschen Wohnovia übernommen worden ist. Das heißt, wir haben eine Historie im äh, Residential, im Wohnbereich. Dieses Produkt kommt aber nicht vorrangig getrieben aus der Ecke, dass wir jetzt unbedingt Wohnen machen wollen. Nein, wir wollen leistbares Wohnen machen, wir wollen hier ein ökologisches Konzept umsetzen und wir wollen vor allem auch die Möglichkeit dieser Nachverdichtung und diese hervorragende Idee nutzen, weil sie einfach viele Themen unserer Zeit löst und in Ballungszentren ist das Thema leistbares Wohnen eines, das wirklich auf der Tagesordnung steht in nahezu jeder Stadt und wir glauben damit ein ungeheuer spannendes Produkt geschaffen zu haben. Schauen wir uns Ihre Zahlen an.
1: Also nächstes Thema. Positive Bewertungseffekte in Österreich und Deutschland unterstützen das Ergebnis. Gewinnerholung aufgrund geringer Covid-19-Effekte. Dividendenvorschlag jetzt 0,75 Euro erhöht. Das Konzernergebnis mit einem Gewinn von 228 Millionen Euro gerundet. Sie schreiben auch, erfolgreiches Krisenmanagement in volatilen Zeiten zu deutlicher Steigerung des operativen Ergebnisses. Nehmen wir auch da die Zahl, plus 73 Prozent auf 103 Millionen Euro. Was heißt denn oder was ist die Definition von erfolgreiches Krisenmanagement? Hätten Sie da ein Beispiel für uns?
0: Ja, wir haben natürlich ein Beispiel und ich glaube, man kann das auch sehr schön aus dem operativen Ergebnis ablesen. Wir haben es geschafft, das operative Ergebnis um 73 Prozent zu steigern und unser Konzept des Krisenmanagements war es, mit unseren Mietern, insbesondere auch mit den Retail-Mietern, hier einen sehr partnerschaftlichen Weg einzuschlagen. Wir haben mit unseren Retailern querbeet sozusagen, Verträge ausgehandelt, wie wir durch diese schwierigen Zeiten der behördlich angeordneten Schließungen gehen. Das ist uns erfolgreich gelungen. Wir haben Mietreduktionen gewährt und diese Mietreduktionen sind jetzt im ersten Halbjahr 2021 schon deutlich geringer. Sie haben sich äh, nämlich nahezu halbiert, äh, wie es noch in der Vergleichsperiode im Vorjahr war. Das hat zu einer starken Steigerung auch des operativen Ergebnisses geführt, neben Aufwertungsgewinnen, die wir im operativen Ergebnis in unserem erfolgreichen Development in Deutschland verzeichnen konnten. Und das ist eigentlich der größte Ergebnisbeitrag zu unserem tollen Konzernergebnis von 229 Millionen. Es ist das beste Konzernergebnis seit zehn Jahren und wir sind wirklich stolz auf dieses Konzernergebnis, das jetzt auch durch die Krise äh, äh, hindurchgetragen zu haben, diese schwierigen Zeiten überstanden zu haben und so rasch auch wieder auf den Wachstumspfad zurückkommen
1: zu können. Ich hatte am Freitag ein Interview mit dem Analysten Bernd Maurer von Raiffeisen Research. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, und was soll man denn eigentlich, er hat schon so vermutet, dass die Zahlen gut aussehen, was soll man denn eigentlich Immofinanz noch fragen, was wäre wichtig? Und das spiele ich mal ganz kurz ein. Grüß Gott, es spricht Bernd Maurer von Raiffeisen Research aus Wien. Ja, also kommende Woche habe ich ja noch ein Interview mit Immofinanz. Welche Frage müsste man eigentlich Immofinanz stellen? Bei der ImmoFinanz steht ein Thema zusätzlich mehr im Fokus, obwohl es auch die äh, Unternehmen betrifft, die ich vorhin genannt habe. Das sind steigende Leerstandsraten in Osteuropa. Hier haben wir über die letzten Quartale die äh, Leerstandsraten durchsichtbar zugenommen. Hier ist die, die Frage, wie geht das Unternehmen auch damit um? Was heißt das für die Mieten? Was heißt das für die Verlängerung der, der Kontrakte? Grundsätzlich das Ergebnis der Immofinanz sollte, aber ebenso von positiven Neubewertungseffekten
0: wie bei den anderen geprägt sein.
1: Ja, dann gebe ich die Frage weiter. Wie sieht es aus mit den Lehrständen in Osteuropa?
0: Ja, ich glaube, wir können hier ein wahrscheinlich sogar im internationalen peergroup sehr, sehr positives Ergebnis vermelden. Unsere Gesamtauslastung im Konzern liegt bei sehr hohen 96 Prozent und das, obwohl wir jetzt durch schwierige Zeiten in Covid-19 gegangen sind, Insbesondere unser Einzelhandel, also unser Retailgeschäft, ist nahezu weiterhin voll vermietet mit über 98 Prozent Auslastung und im Bürobereich ist die Auslastung leicht gesunken. Wir liegen hier auf 90 Prozent. Ein Corona-Effekt hier natürlich enthalten, wir haben einen größeren Mieter oder wir haben Flächen eines größeren Mieters verloren in Deutschland. Hier sind wir aber mittlerweile sehr erfolgreich dabei, diese Flächen als MyHive-Flexible-Konzept unsere moderne und flexible Büromarke wieder zu vermieten und wir halten hier natürlich dagegen, wir sind hier absolut positiv gestimmt, dass wir die richtigen Produkte haben, auch für diese Zeit im Office-Bereich nach Corona, wo Flexibilität gefragt ist, wo moderner Arbeitsplatz gefragt ist, wo sozialer Arbeitsplatz gefragt ist und genau diese Produkte haben wir in den letzten Jahren entwickelt und sind hier auch bereit, diese Herausforderungen, die jetzt vielleicht nach einer Covid-19-Pandemie auf uns zukommen, anzunehmen und sind ja, glaube ich, auf besten Weg, die Auslastung auch weiterhin oben zu halten. Hätten Sie ein Beispiel, was das eigentlich bedeutet? Flexibel?
1: Also hab das so verstanden? ich habe das so verstanden, dass es immer mehr, also die alten Mieter gehen quasi raus und die neuen Mieter sind teilweise Startups oder Programmierfirmen und die haben einen Auftrag, die brauchen dann für fünf oder sechs oder sieben Monate einfach Büroflächen für x Mitarbeiter. Und dann würden Sie gerne dann wieder danach die Büroflächen kleiner machen. Ist das mit flexibel gemeint?
0: Unser flexibles Office-Konzept äh, fokussiert jetzt nicht unbedingt auf die Startups, sondern was wir anbieten, ist eine Office-Komplettlösung. Sie können sich so ein bisschen vorstellen wie einen äh All-Inclusive-Urlaub in einem Hotel. Wir glauben nicht, dass es die Zukunft ist, dass der Office-Bereich wie in der Vergangenheit geprägt ist durch fünfjährige Mietverträge, wo der Mieter viel investieren muss in das Fit-out eines Gebäudes, in die Einrichtung, in die Infrastruktur und Technik eines Office-Gebäudes, eines Arbeitsplatzes, sondern wir bieten voll geserviceten, voll ausgestatteten Office-Raum an und den kann man flexibel mieten. Diese Tatsache, dass wir das voll ausgestattet und serviciert anbieten, bedeutet, dass hier nicht nur die IT-Installationen vorhanden sind, der Kühlschrank gefüllt ist und sich jemand darum kümmert, dass die Blumen gegossen werden, sondern es ermöglicht uns auch, hier kürzere Mietlaufzeiten anzubieten. Denn wenn so ein Mieter auszieht, hat man nicht, diesen kompletten Refurbishment-Ansatz und muss nicht die gesamte Inneneinrichtung eines Gebäudes erneuern, sondern man kann das wiederverwenden, das hat auch einen ökologischen Hintergedanken und kann es weitervermieten. Und dieses kurzfristigere Konzept ist es, was gerade jetzt nach Corona vor allem auch größere Unternehmen anfragen, wenn sie die Diskussion haben, ob Mitarbeiter beispielsweise längerfristig im Homeoffice bleiben und weniger Flächenbedarf haben. Und genau mit diesem Produkt, das wir eigentlich schon vor Jahren begonnen haben zu entwickeln, punkten wir jetzt in der Zeit von Covid-19, weil es genau das Produkt ist, das im Office-Bereich gefragt sein wird. Ja, ich glaube, das, das, das passt perfekt rein, weil wahrscheinlich wird es
1: dann so sein, zwei, drei Tage Homeoffice, dann zwei Tage Büro, Büro muss flexibel buchbar sein und dem Kunden es ist es ja dann auch egal, wie das Büro aussieht, welcher Boden er hat. Er muss, der Boden muss ja nicht in der Farbe der CI, Corporate Farbe sein wahrscheinlich.
0: Nein, ich glaube, diese erstens sind unsere Büros sehr, sehr schön und wirklich durchwegs ganz modern ausgestattet, sind dementsprechend ansprechend auch für für diese Mieter und sie bieten dieses soziale Arbeiten. Es gibt hier allgemein Flächen, gemeinsame Launches, es gibt hier entsprechend äh, großzügiges Angebot an Meeting- und Konferenzräumen um dieses soziale Arbeiten, das immer mehr im Fokus steht und das wir alle auch gelernt haben, dass es nicht ganz ersetzbar ist durch die Videokonferenz, die wir alle als Homeoffice und Corona-Zeiten kennen. Genau auf diese Themen fokussieren wir uns hier und glauben, dass das auch ein dementsprechend erfolgreiches Konzept sein wird. Sie sprachen von die Buvag an, zack, dann
1: von der Vonovia übernommen. Das bringt mich natürlich auf eine logische Frage. Es gab ja immer wieder Verflechtungen, gegenseitige Beteiligungen in den, ich nenne es mal Immobiliendreieck, zwischen den drei großen immo aus dem ATX, also zwischen S-Immo, ImmoFinanz und cr -Immo. Da scheint ja jetzt Ruhe eingekehrt zu sein. Ist denn davon auszugehen, dass man hier zukünftig drei einzelne immo
0: auch zukünftig im ATX weiter sehen wird? Also auf diese Spekulationen will ich mir gar nicht anmaßen, was hier zukünftig passiert. Ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass Starwood sehr erfolgreich war mit ihrem Angebot in der CA und die CAIMO jetzt auch mehrheitlich von Starwood kontrolliert wird. Unser Übernahmeangebot bei der SIMO ist leider gescheitert. Obwohl wir hier mehr als 60 Prozent des Aktienkapitals auf unserer Seite hatten, eine wichtige Bedingung für dieses Übernahmeangebot zu erfüllen, haben wir die gesetzlich notwendige Grenze von 75 Prozent leider nicht erreicht. Diese Entscheidung der Aktionäre der S.I.M.O. haben wir natürlich zur Kenntnis genommen und lassen uns jetzt einmal einfach alle Optionen offen und sind der Meinung, dass wir hier ein sehr, sehr solides Investment haben mit unserer Beteiligung an der S.I.M.O., die auch nach einer Covid-19-Periode, nach dieser Pandemie auch zu den alten Ertragswerten zurückfinden wird. Insbesondere dort auch im Hotelbereich, der vielleicht noch stärker gekennzeichnet ist von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. COVID Und wir sind ja zuversichtlich, dass sich auch diese Beteiligung sehr, sehr positiv entwickeln wird. Für uns ist das eine Beteiligung in der Größenordnung eines Büroturms, wie wir ihn beispielsweise gar nicht vor langer Zeit in Warschau gekauft haben. Rund 400 Millionen Investitionen, eine sehr, sehr solide Rendite, die wir hier bisher erwirtschaftet haben und die 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 wir auch weiterhin mit der Immowirtschaften erwirtschaften werden. Ich spreche hier von Netto nach Steuern, einer, von einer Rendite von ungefähr 3,5%. Das ist ungefähr das Gleiche, das man aus so einem Büroturm herausbekommt. Und deswegen sind wir auch hier sehr zufrieden. Diese Beteiligung ist ein wichtiges Asset für die IMO-Finanz, eine wichtige Investition. Sie ist aber auch nicht das Allerwichtigste und nicht der ganze Fokus des Managements. Wir haben, wie man hier, glaube ich, auch mit unserer Präsentation der Halbjahreszahlen sieht, Absolut alternative Wachstumsmöglichkeiten. Wir haben neben dem Thema Top und Stop, das ja ein Milliardenprojekt ist für die mittlere Zukunft, auch ganz kurzfristige Wachstumsmöglichkeiten geschaffen. Wir haben viele Transaktionen geprüft, auch in der Zeit um Covid-19 und haben derzeit eine Wachstumspipeline, die ebenfalls rund eine Milliarde stark ist, die werden wir umsetzen, die werden wir erfolgreich umsetzen und so auch Liquidität, die die Company derzeit vorrätig hält und wir haben sehr viel Liquidität zurzeit, wir haben über eine Milliarde liquide Mittel zur Verfügung. Die werden wir wieder einsetzen, indem wir in dieser Pipeline auch investieren und das ganz klar mit dem Fokus weiterhin im Bürobereich MyHive zu wachsen und auch weiterhin unser Stop-Shop-Portfolio auszubauen. Klingt nach viel
1: Zuversicht, vor allem bei der Liquiditätsausstattung, genial. Schließen wir das Interview ab. Wie ist denn der Ausblick für den Kapitalmarkt bis zum Jahresende?
0: Also natürlich haben wir keiner die Glaskugel. Und äh, ich glaube, jeder ist sehr gespannt, was der Herbst und Winter bringen wird, wenn wir auf die Entwicklung der Pandemie blicken. Wir sehen steigende Zahlen breit durch Europa. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir auch eine Impfrate, die deutlich nach oben geht und das stimmt uns eigentlich zuversichtlich und wir sind hier ähm, überzeugt davon, dass wenn wir äh, entsprechend hohe Impfraten weiterhin sehen, dass wir diese Pandemie auf kurz oder lang vollkommen unter Kontrolle bekommen werden. Unser Geschäft im Retail-Bereich ist nahezu vollkommen zurückgekehrt auf die Niveaus, die wir auch vor der Krise hatten und äh, wir sind, glaube ich, gut gerüstet. Auch durch die nächsten Monate, auch durch diesen Winter zu kommen und werden alles daran setzen, dass wir diese Krise gut und stark hinter uns bringen und so schnell wie möglich unsere Wachstumsziele umsetzen. Herr Schönauer, ich danke Ihnen. Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße. Das basenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.